0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno a tutti e buon sabato a Franco Sarcina della redazione digitale del Sole 24 Ore ecco i temi scelti per voi nello stato odierno Domani, domenica 17 luglio, si preannuncia un'altra giornata di disagi per chi deve volare. Sciopano infatti per 4 ore i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, di Esiget e di Velotea, ma la protesta coinvolge anche le controllate della loro cost irlandese Ryanair, ossia Malta Air e Crewlink. Come si fa a ottenere un rimborso in caso di cancellazione del volo? Come spiega il Codacons, il modo più comodo è seguire le indicazioni sui siti delle varie compagnie aeree, dove tutte pubblicano una pagina sulle modalità di rimborso. In alternativa si può fare PECORA comandata alle compagnie aeree, chiedendo il rimborso, ma in linea generale conviene seguire le procedure indicate sui siti. In ogni caso, per procedere con la richiesta di rimborso, bisogna conservare il biglietto aereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute. ASSO Passeggeri, l'Associazione per la tutela legale dei viaggiatori, ricorda che si ha diritto ad ottenere un rimborso per cancellazione del volo se la compagnia aerea non effettua la tratta prevista e non comunica la cancellazione con un preavviso di almeno due settimane. Se il volo è stato cancellato, si ha diritto ad essere risarciti con un importo che varia da un minimo di 250 ad un massimo di 600 euro per passeggero, a seconda della lunghezza della tratta. Non solo, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea ha il dovere di appropriarsi in breve tempo per offrire al passeggero un volo di riprotezione che lo conduca a destinazione. Se la compagnia aerea non offre o non riesce ad offrire un volo alternativo per giungere alla destinazione, si ha diritto ad essere rimborsati integralmente dal costo del biglietto acquistato. In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta tra l'altro a prestare assistenza direttamente in aeroporto, ovvero fornire pasti e bevande in funzione della durata dell'attesa, sistemazione per il pernottamento in albergo se necessario, uno più notti trasferimento dall'aeroporto all'albergo e viceversa, rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le 5 ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio. Se la compagnia aerea non dovesse fornire tale assistenza si ha diritto a richiedere anche il rimborso di tutte le spese sostenute, se documentate. Il diritto rimborso per cancellazione del volo, spiega sempre a suo passeggeri, viene meno se la compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, ovvero che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. Come ci spiega Andrea Gagliati su 24 24com il direttore dell'unità di completamento della campagna vaccinale, generale Tommaso Petroni, punta per far risalire in una delle vaccinazioni giornaliere a un modello misto in cui gli hub, uno ogni 50.000 abitanti, saranno integrati a altri punti vaccinali presso strutture sanitarie e stanziali, presidi ospedalieri, case della salute, medici di medicina generale, e farmacia. Sono queste le linee di indirizzo per il secondo richiamo, quarta dose, che destinato alle over 60 è inviate a regioni e province autonome. Per completare il piano, che ha una platea stimata di circa 12 milioni di persone ai quali sottra i guariti, l'obiettivo ambizioso raggiungere un target nazionale di somministrazioni giornaliere che dovrebbe attestarsi a almeno a, sulle 100.000 dosi. Ma bisogna correre perché i numeri attuali sono bassi. In base alla elaborazione di Lab 24 i numeri sono addirittura in qualche giorno fermi a un quarto della cifra target. Ecco perché nel documento inviato da Petroni alle regioni si invitano i governatori a poi in essere un'organizzazione dedicata per raggiungere l'obiettivo delle 100.000 somministrazioni giornaliere. Molti territori, da Belluno a Terni, hanno già riaperto i drive True per le dosi. Resta inoltre vitale anche il coinvolgimento dei medici di famiglia, come scrive lo stesso Petroni. Come ci informa VitalOps su isole 24 orecom anche il broker di criptovalute, Celsius, porta il libro in tribunale. L'exchange americano è considerato il primo conto di deposito mondiale del settore, con all'attivo quasi 2 milioni di clienti, fra cui anche molti italiani. Gli investitori che parcheggiavano su Celsius le proprie cripto, in cambio ogni settimana, ricevevano interessi espressi o nella stessa cripto oppure in Cell, il token nativo della piattaforma. Nel secondo caso il tasso di interesse era in media del 25% più alto rispetto alla prima opzione che offriva tassi annualizzati tra il 5 e il 6% sulle cripto più capitalizzate come Bitcoin ed Ethereum ma che arrivavano alla doppia cifra nel caso si optasse per una stablecoin agganciata al dollaro. Come riusciva Celsius a pagare interessi così allettanti? Investendo i soldi dei clienti in piattaforme ancora più aggressive presenti in azienda nell'universo della finanza decentralizzata, molte delle quali sono a loro volta andate in crisi promettendo remunerazioni rilevatesi insostenibili. Seppur Celsius non sia scomparso, come il suo token ancora in quotazione, va detto che le probabilità dei clienti di riavere tutti i loro fondi non sono elevate. Da questo punto di vista, la strada di fallimento scelta, ovvero il capitolo 11, offre qualche speranza in più rispetto allo scampato capitolo 7. Perché nel primo caso i debiti vengono ristrutturati in modo tale da aumentare la possibilità di rimborso, mentre nel secondo molti debiti vengono condonati e gli asset vengono forzatamente liquidati. La strada resta tutta in salita e tra gli utenti di Celsius non mancano le polemiche, dato che la società nelle ultime settimane è stata molto attiva nel restituire i prestiti alle grandi piattaforme di finanza decentralizzate. Gli utenti sospettano che l'azienda abbia privilegiato i grandi creditori e i piccoli clienti, i cui depositi risultano ancora incagliati e con un eventuale previevo, totale o parziale, dipenderà dall'eventuale buon esito della procedura di ristrutturazione fallimentare. La società ha dichiarato di avere in cassa 167 milioni di dollari che verranno utilizzate per supportare le operazioni di bancarotta. In attesa di sviluppi, resta da chiedersi a questo punto se sia finito il contagio fra gli exchange, alimentato dalla ingordigia finanziaria di sprovveduti investitori allettati a rendimenti anche superiori al 20%, rivelatisi poi degli schemi ponzi. Va detto che, anche qualora l'industria delle cripto avrà terminato di lavare i panni sporchi in casa, dovrà superare un altro ostacolo, la forte correlazione tra la lega all'indice tecnologico Nasdaq e quindi ai mercati azionari tradizionali che a loro volta stanno facendo i conti con una politica monetaria molto aggressiva da parte della Federal Reserve che rischia di indobolire ulteriormente le quotazioni.